0: Hey, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida a un nuevo servicio, a un nuevo domingo en línea. Gracias por conectarte con nosotros. Siempre es un gusto poder tenerte conectado en nuestras transmisiones dominicales. Qué chévere que estés aquí el día de hoy. Hemos empezado un nuevo estudio, una nueva serie uh, con este nuevo año. Una serie que hemos llamado Iglesia Esencial. Estamos pues pasando unas semanas al inicio de este año para considerar algo que creo que es súper importante y es cuál es nuestro Propósito. ¿Cuál es la razón por la que existe una iglesia? ¿Cuál es la esencia de la iglesia? ¿Sabes? Creo que esta conversación es súper importante porque estamos en un momento en la historia del mundo y de nosotros, de nuestra generación, de nosotros como creyentes, en la que uh, estamos en este momento difícil, donde no nos hemos venido reuniendo físicamente por la mayor parte del año pasado, y estamos viendo lo que está pasando en el mundo y todo lo demás. Y, y nuestra oración es que regresemos muy pronto a poder tener nuestras reuniones presenciales. Estamos trabajando ahí con todo lo que se necesita para, para poder llegar a ese, a ese momento especial que anhelamos todos. Pero eh, en medio de este momento en el que nos encontramos, creo que es súper importante que nosotros como creyentes consideremos bueno ¿qué, cuál es la razón por la que existe este grupo que llamamos la iglesia. No, no solamente nuestra iglesia Calvary Lima, pero la iglesia en general. Porque quizá durante esta temporada te puedes haber estado preguntando eh, bueno, no he ido a la iglesia durante todo este tiempo, no he, mi experiencia ha sido diferente este año uh, en mi relación con la iglesia y quizá hay esta idea de que bueno, ¿cómo voy a hacer para regresar? y, y qué, qué, voy a, qué, ¿Qué va a pasar? Y todo lo demás y y, y no estoy hablando de los detalles, de la logística, sino estoy hablando de algo más existencial. No sé si has estado luchando con esto, pero espero que esta serie pueda ayudarte a, a recobrar esa visión eh, clara de lo que es la iglesia, la razón por la que existe la iglesia, qué cosa es la iglesia. Entonces, estamos en esta serie que hemos llamado Iglesia Esencial, y esa palabra esencia, eh, decíamos que, que es importante encontrar ese conjunto de características permanentes e invariables que determinan a un ser o una cosa y sin las cuales no sería lo que es eso es lo que estamos tratando de, um, de ver en la en los pasajes de la escritura acerca de la iglesia cuál es la esencia de la iglesia es lo que nos estamos preguntando porque cuando quitas los edificios los programas los eventos qué es lo que somos no todo este año qué es lo que somos eh, la semana pasada, el primer domingo del año, empezamos uh, esta serie. Me encantaría que si te lo perdiste eh, puedas revisarlo en nuestro canal de YouTube. Puedes visitarnos ahí como Calvary Lima en YouTube. Te suscribes y escuchas el mensaje de la semana pasada porque um, el título de ese mensaje fue ¿Qué es la iglesia? Y ahí estábamos resolviendo esta pregunta existencial eh, de, de, de qué cosa es. ¿no? Este, y hablábamos de la palabra que usa el Nuevo Testamento, uh, eclesía y, y, y varias cosas que vamos a volver a visitar ahora como para recapitular. Pero el mensaje del día de hoy, el mensaje que tengo hoy para ti se llama Se trata de Jesús. Se trata de Jesús. Y si me acompañas un momento vamos a orar y luego vamos a considerar algunos pensamientos y algunas escrituras que sé que van a ser de ánimo para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por darnos este día tu palabra, por darnos la oportunidad de congregarnos de manera virtual. Señor, te pido que, que en cada casa, en cada eh, aparato donde está llegando esa transmisión, Señor, pueda estar tu espíritu allí, Señor, tu palabra, hablando nuestros corazones y... Te pido, Señor, que este sea un tiempo de bendición para cada uno de nosotros. Gracias por este día. Gracias por todo lo que estás haciendo en y a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces estamos considerando esta serie que hemos llamado La Iglesia Esencial. ¿No? Iglesia esencial. Y veíamos la vez pasada que iglesia, la palabra eclesía que utiliza el Nuevo Testamento, significa literalmente los llamados afuera. ¿no? Es una asamblea, una reunión de personas con un fin específico, con un propósito específico. Um, la iglesia no es, un, no, es, no es un templo, no es un edificio. La iglesia es un grupo de personas, somos un grupo de personas unidas por nuestra fe en Jesucristo. Nosotros no somos especiales por nosotros mismos, ya que reconocemos que tenemos debilidades, que a veces fallamos, que cometemos errores, pero hemos llegado a confiar en el sacrificio de Jesús, que su sacrificio ha sido suficiente para no solamente perdonar nuestros pecados, sino también para demostrarnos que somos amados por Dios, miembros de su familia y miembros unos con otros para un propósito y una misión en este mundo. Um, entonces, eh, eh, la iglesia, y me encanta recordar eso porque en medio de una temporada en en, en el mundo en donde muchas de estas iglesias locales, esta expresión local de la iglesia en el mundo se ha visto afectada por todo lo que ha venido ocurriendo, que dicho sea paso no está lejos del de control de Dios, de la soberanía de Dios. Um, hemos, hemos venido a este, a este momento, ¿no? a ese momento en la historia donde decimos ok, uh, ¿qué, qué, ¿qué cosa es? no cuando, cuando reducimos, como decíamos hace un momento, los programas cuando eh, las conferencias y los eventos y la actividad eh, no está tanto como eh, normalmente con nosotros, ¿no? cuando nuestra experiencia se ha visto este año tan diferente. Me encanta recordar eso, que somos una familia de fe somos una familia de fe, nuestro punto de unidad de Jesús, pero también somos una familia de fe. Así que para tratar de responder estas preguntas, estas grandes preguntas, obviamente vamos a mirar en la escritura y también necesitamos tener en nuestra mente más o menos un bosquejo de, de, de a dónde nos estamos dirigiendo con este con este tiempo, con esta serie para entender un poco acerca de la identidad y el propósito de la iglesia. Yo creo que es importante. Eh, considerar estos tres ejes de acción o de relación um, que tiene la iglesia uh, hay un eje que es hacia arriba hay un eje que es hacia adentro y hay un, hay un eje que es hacia afuera no Uh, la iglesia existe ya, ya hemos dicho qué cosa es la iglesia verdad un grupo de personas no es un edificio no es un evento no es un programa no son conferencias no son clases no son cursos es un grupo de personas que han puesto su confianza en jesucristo para el perdón de sus pecados um, pero para qué existe ese grupo ya sabemos qué es pero ahora qué para qué ¿Para qué existe? Y en eso vamos a pasar nuestro tiempo, um, no solamente hoy, pero las, las próximas semanas también, uh, pero, pero de, de, este, de estos tres ejes vamos a considerar el primero. La iglesia tiene un eje de relación hacia arriba. La iglesia existe... Para Dios. Eso es lo que en, en eso es lo que vamos a concentrar nuestra atención ahora y la palabra que vamos a usar para englobar todo esto de, de lo que queremos hablar ahora y ver en la escritura es la palabra adoración, adoración. Entonces, la iglesia existe para Dios, eso es adoración. La iglesia existe para unos con otros, eso es comunidad. Y luego, y finalmente, la iglesia existe para el mundo, eso es misión. Y estoy emocionado para contarte um, y, y, y estudiar contigo eh, lo que la palabra de Dios nos dice um, al respecto. ¿no? Entonces, um, primero, es, es lo que vamos a ver por el resto de nuestro tiempo ahora. no. La iglesia existe para Dios. Es importante que empecemos por ahí. Ahora, ninguno de estos ejes está desvinculado uno del otro. ¿no? Estos tres existen en paralelo, estos tres ejes de relación, todos y cada uno son importantes. Pero empecemos por aquí. La iglesia existe para con Dios. Um, me encanta lo que dice uh, en, en Hechos capítulo 20, verso 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, dice, la cual Él ganó por su propia sangre. Esta es una palabra que se da a ciertos pastores en la iglesia de Éfeso. Y, y aquí nos está diciendo que la iglesia es del Señor. Y eso es lo que necesitamos saber, que la iglesia le pertenece a Jesús. Le pertenece a Jesús. Él la compró, la ganó por su propia sangre sangre colosenses 1,18 dice él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia él es el principio el primogénito de entre los muertos para que todo para que en todo tenga la preeminencia no entonces eh, jesús es el jefe de calver lima jesús es el jefe de su iglesia es suya él la dirige él hace lo que quiere eso es interesante pensando en este año lo que ha ocurrido que, como dijimos, está dentro de la soberanía de Dios. Él sabe lo que está haciendo en nuestros corazones. ¿no? Entonces, la iglesia es de Jesús, pero no solamente es de Él, sino que también Él es el centro de nuestra atención. La iglesia no solamente es de Jesús, sino que también se trata de Jesús Jesús. Miren um, lo que dice Efesios 3.21. Dice, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Eso es Efesios 3.21. Y todo lo que pasa en la iglesia se trata de Jesús. ¿no? Entonces, de eso es lo que queremos hablar ahora. Porque hay muchos énfasis, hay muchos enfoques, hay muchas cosas en las que ponemos Podemos poner nuestra atención. Pero si vamos a hablar acerca del propósito de la iglesia, ya hemos dicho que somos un grupo de personas que hemos puesto nuestra confianza en Jesús. Pero hablamos de propósito, ¿no? ¿Para qué existe? ¿Para qué existe este grupo de personas que han puesto su confianza en Jesús? Esta asamblea, esta congregación, ¿para qué existe? Primero, existe para Dios. Existe para Dios. Me encanta un pasaje en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5 donde encontramos una escena celestial donde encontramos a, a juan teniendo una visión del cielo y en el capítulo 5 encontramos a jesús en el trono de dios el cordero de dios que ha tenido este, este rollo que ha abierto él es el único digno de poder haber um, de, de abrir este este rollo este pergamino y abre sus sellos y y y, y hay una escena de adoración en el cielo con los ángeles, con los ancianos, con estas criaturas que son descritas ahí en el libro de Apocalipsis y se postran y dicen tú eres digno de abrir este sello, a ti te adoramos, a ti te damos la honra, la gloria. Entonces en la escena celestial tenemos el centro de atención, el enfoque principal está en Jesús y eso es como debería ser en su iglesia iglesia que es su cuerpo él es entonces la cabeza la iglesia le pertenece a Jesús y si la iglesia le pertenece a Jesús uh, también necesitamos saber que la iglesia es imparable e invencible esto me encanta Jesús dijo a Pedro sobre esta roca yo edificaré mi iglesia eso está en Mateo capítulo 16 verso 18 y, y me encanta esto tenemos que saber que la iglesia es el plan de dios es imparable es invencible porque él así lo dijo um, quiero explicarte un poco ese pasaje porque creo que es beneficioso para nosotros en este tiempo en, en mateo 16 Um, en, este, en este verso que acabo de citarte, um, se encontraba Jesús con sus discípulos y había pasado ya algún tiempo, ¿no? había pasado algún tiempo y ellos habían eh, estado ya un tiempo con Jesús, ¿no? habían visto a Jesús, habían estado sirviendo con Jesús, le habían visto multiplicar panes, predicar mensajes, hacer hablar cosas increíbles y hacer cosas increíbles. Habían pasado ya algún tiempo con Jesús y entonces había toda esta confusión ¿no? acerca de quién él era. Si era un maestro, un profeta, la reencarnación de alguno de, alguno de los profetas anteriores o, o quién, quién era este, este Jesús que, que había venido con, con tanta sabiduría y con tanto poder. Así que Jesús llevó a sus discípulos a una región que se llamaba Cesarea de Filipo ¿No? Ahí en Mateo 16, 13, dice allí que preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿No? Entonces Jesús le hace a sus discípulos la pregunta de oro, ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿No? Y algunos le dijeron francamente, unos piensan que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los otros profetas... Y ahora les, les, la pregunta va para ellos. Y ustedes, Jesús les pregunta, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen quién decís que soy? ¿no? Y no sé cómo se habrá sentido el grupo de los discípulos, pero Pedro dice ahí que respondió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien. Tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús y le dijo, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces le dice, esa es la respuesta correcta. <risa> Pero le sigue diciendo, y aquí es el versículo que citábamos hace un momento, Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca o piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Las puertas heladas Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, eh, lo curioso acerca de Cesarea de Filipo, ¿no? donde estaban, es que en ese lugar habían varios templos de adoración a dioses paganos. Y en el lugar donde se encontraban, eh, lo más probable era este sitio donde había una roca, como un pequeño acantilado, y tenía por adentro una cueva. Esta, esta, este gran peñasco. Y había una cueva que tenía una fosa. Y esta fosa. Eh, muy muy profunda y subterránea eh, era lo que conocían como las puertas del Hades ¿no? eh, en una ocasión tuve la oportunidad de estar allí en Cesarea de Filipo, en este mismo lugar donde Jesús dijo estas palabras y, y viendo el lugar tiene todo, todo sentido porque ellos, estaban, ellos sabían exactamente de qué estaba hablando Jesús cuando dijo las puertas del Hades estaba hablando acerca de toda esta oposición espiritual estaba hablando acerca de la oposición que el mundo podía tener. Dicen, ni las puertas del Hades, o la muerte, o el inframundo, todo lo que pueda venir contra ella, no podrán contra ella. No podrá prevalecer, no podrá ganar. no Entonces, um, y, y eso es algo que me parece increíble cuando miramos en la historia. Porque si miramos en la historia, encontramos que nadie ha podido... Um, Hacer eso, vencer, prevalecer, ¿no? Yo voy a edificar mi iglesia y nadie va a poder, ni las puertas de Hades va a poder prevalecer contra ella, ¿no? Piénsalo, nadie ha podido detener el avance de su iglesia en el mundo. Ahora, no quiere decir que no han intentado y que no van a in intentar, no van a continuar intentando, intentar pararla, pero no va a tener éxito, ¿no? La iglesia, yo creo, es la fuerza más subestimada de la historia. Sí, a través de la historia... La iglesia ha sido perseguida, ridiculizada, eh, menospreciada, infiltrada para ser contaminada y aún así todavía está aquí fuerte y sana y lo seguirá siendo hasta cumplir cada uno de los propósitos de Dios. ¿Tú crees eso conmigo? Yo creo que sí. Mira, ni las empresas más grandes del mundo, no este, Google, McDonald's, Starbucks, no este, ninguna institución en el mundo puede decir esto ¿no? que ni las puertas del Hades podrán contra ella ¿no? entonces um, aquí estamos ¿no? siglos y siglos y siglos después y mientras que nos encontramos en una situación difícil donde nuestra experiencia se ve diferente la iglesia es el plan imparable de Dios ¿Sí? Eh, él dijo sobre esta roca y algunos a través de la historia han, han visto esta roca la frase Pedro ah entonces Pedro es la roca y Pedro es, el, es la persona principal de la iglesia y, y, y esto no tiene ningún sentido originalmente con lo que Jesús dijo ahí uh, y no tiene ningún sentido lógico tampoco porque um, dijo tú eres Pedro ese era el nombre que Jesús le puso no Petros que significa piedra chiquita ¿No? Y, y luego le dice, y sobre esta roca, sobre esta petra, es la palabra que usa ahí. Y ellos estaban parados delante de este peñasco, esta roca, este acantilado, ¿no? este, literalmente. Uh, entonces era Petros, la piedrita, versus Petra, el peñasco. ¿no? Entonces Jesús no estaba hablando acerca de Pedro siendo la roca. ¿Te puedes imaginar? Qué triste sería si Pedro fuera nuestra roca, y no es ninguna ofensa para Pedro en el cielo. <risa> um, pero um, Pedro sería la persona que, 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 que lo negó, que negó a Jesús tres veces en el momento en el que más lo necesitaba. Pedro era el hombre que, que hablaba a veces antes de pensar. Um, y, 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 y sí, definitivamente Pedro fue cambiado, restituido, restaurado y utilizado grandemente por el Señor... Pero eso no es lo que quiso de decir Jesús aquí. Sobre esta roca, la roca sobre la cual Jesús construiría su iglesia, no era la persona de Pedro, era la confesión de Pedro. La confesión que tú y yo hemos hecho también. ¿Cuál es? Que Jesús es el Hijo de Dios. Hemos creído en sus promesas, hemos confiado en su sacrificio, hemos puesto nuestra fe en Él para el perdón de nuestros pecados eso es lo que nos une y esa es la razón por la que existimos como hemos leído en los versos anteriores lo que desea dios de nosotros es que le adoremos hemos sido redimidos para adorar a dios sí y con el resto de nuestro tiempo quiero hablarte un poco de lo que significa eso porque creo que necesitamos algunas cosas prácticas no entonces Hemos dicho que hemos sido comprados, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo uh, y, y como iglesia entonces se trata de Jesús. Él es nuestro centro de atención, es adorar a Dios. Así que quiero dejarte con cuatro cosas prácticas eh, en torno a lo que significa este eje de relación con Dios, de que como iglesia existimos para Dios, para adorar a Dios. Lo primero que quiero decirte es que necesitamos disfrutar Devoción, disfrutando devoción. Es lo, que, es lo primero que, que pensaba porque, ¿sabes? Uh, la obra de, de Dios en nuestra vida, el, el, el mensaje del Evangelio es que nuestra relación con Dios puede ser restaurada, remendada. Y eso es lo que Dios desea con nosotros, poder tener una relación personal, disfrutar su presencia. Quiero animarte porque este año puede que haya sido difícil para ti. En medio de un tiempo en donde has tenido... Mucho tiempo para muchas otras cosas. De repente hemos puesto en un segundo plano nuestra relación personal, nuestra intimidad con el Señor. Y eso ciertamente tiene un efecto sobre nuestra vida. Jesús le dijo a la iglesia en Éfeso, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, que tenían muchas cosas sucediendo pero que habían dejado de lado su primer amor. Y le dice, arrepiente, es algo que tienes que arrepentirte de haber hecho. Y regresa a esas primeras obras. regresa a ese lugar de devoción con el Señor. Y eso es algo en lo que quiero animarte como creyente a, a retomar tu devoción, tu, 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 esa relación personal, íntima, fresca con el Señor. Está ahí disponible para ti y para mí. Pero muchas veces simplemente no hacemos tiempo para ello. Así que... Uh, reconozcamos esa, esa área de nuestra vida lo segundo caminando en obediencia no solamente pasando tiempo con él disfrutando nuestra devoción sino también caminando con él en las todas en todas las áreas de nuestra vida si, si se supone que nuestra vida debe traer honra al señor es una pregunta que podemos hacernos constantemente esto está trayendo estoy honrando a dios con esta área de mi vida con mi familia con mis finanzas con mi trabajo con mi tiempo verdad Uh, eh, quiero caminar en obediencia y lo tercero es creciendo en gracia y es un poco la otra cara de la moneda porque así como buscamos caminar en obediencia también necesitamos reconocer que no se trató nunca de nuestro esfuerzo de nuestra fidelidad uh, que queremos darle a dios como un sacrificio de alabanza pero no para ganarnos su favor necesitamos aprender a crecer en la gracia de dios uh, la, la segunda carta de Pedro dice, hacia al final de la carta, ¿no? Pedro dice que él quería que nosotros, los creyentes, crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿no? Y, y lo hacemos mientras nos damos cuenta de nuestra debilidad. Mientras más caminamos, mientras más pasa el tiempo y caminamos con el Señor, creo que más grande se hace nuestra conciencia de nuestro pecado y, y nos damos cuenta de lo grande que ha sido su perdón y su gracia en nuestra vida, Um, entonces, creciendo en la gracia de Dios, caminando en obediencia, disfrutando de devoción. Y lo cuarto y final es rindiendo adoración, rindiendo adoración. Es un sacrificio de alabanza el adorar al Señor. Rendirnos a Él en adoración individual y grupalmente es la razón por la que somos parte de esta familia, no para adorarle a Él. Así que te, te animo a que puedas tener esta semana un tiempo de adoración personal, con el Señor. De repente pon tu alabanza favorita y simplemente levanta tus brazos y canta al Señor. Uh, de repente estás yendo al trabajo, estás poniendo tus audífonos. Mantén este clima de adoración en tu vida uh, y no solamente individualmente sino también individual y grupalmente no dios mediante muy pronto cuando retomemos nuestras reuniones presenciales podemos uh, reunirnos físicamente a adorarlo pero también hay muchas otras oportunidades no quizá con nuestra familia que es creyente o conectándonos a eh, momentos como estos haciendo uh, intención siendo intencionales para adorar grupalmente quizá me encanta la idea de pensar que en este momento hay varias personas en diferentes partes de la ciudad y, a, y hasta del mundo conectándose y recibiendo lo que lo que Dios tiene para nosotros y, y enganchándose y adorando al Señor. Y eso es lo que queremos hacer en unos momentos más. Así que ahí hay cuatro cosas que espero puedan ayudarte y servirte eh, en esta en este primer eje de nuestra relación como iglesia para con el Señor, no adorándolo a Él existimos para él disfrutando devoción caminando en obediencia creciendo en gracia y rindiendo adoración vamos a orar señor muchas gracias por tu palabra por este ánimo que nos has dado señor uh, y queremos también arrepentirnos si hemos dejado que ese primer amor que nuestra devoción a ti se vea afectada por todas las cosas que están pasando en el mundo señor por todas las distracciones que hay por todos los, los temas que pueden ser importantes o no tan importantes, pero no hay nada tan importante como disfrutar de esa um, oportunidad que tenemos de, de, de pasar tiempo en tu presencia, Señor. Um, te agradecemos porque nos das oportunidades como estas para, para venir a ti, para honrarte, para bendecirte, Señor, y ahora queremos adorarte también de manera individual y grupal en nuestras casas. Te bendecimos, te honramos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.